0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, c'est Manuel de la société Investissement Locatif. Notre société accompagne des centaines d'investisseurs dans des projets immobiliers rentables à Paris, Lyon, Marseille, en région parisienne, avec une délégation complète sur la durée des crédits. Et sa question, en fait, était de dire Mais, mais Manuel, si j'emprunte sur une durée plus longue, je vais payer plus d'intérêts, ce serait peut-être mieux d'emprunter sur une durée plus courte de 10 ans, 15 ans, et donc de rembourser plus rapidement mon bien immobilier. Et donc, je voulais revenir sur ce point parce que c'est un sujet. Très important quand vous êtes dans une construction de patrimoine et beaucoup d'investisseurs font l'erreur finalement de vouloir prendre des durées d'emprunt courtes et se retrouvent bloqués avec leur capacité d'endettement. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été élevé dans une famille de classe moyenne en France. J'ai grandi en province à Chambéry, ou en tout cas à côté de Chambéry, et j'ai des parents qui ont toujours eu une grosse aversion au crédit. Ils m'ont toujours dit « Tu sais Manuel, le crédit, c'est pas forcément quelque chose de bien, il faut faire attention. » Surtout que ma maman, que je salue si elle regarde cette vidéo, était assistante sociale et que malheureusement, en formations professionnelles, elle voyait tous les jours des gens qui avaient des crédits à la consommation à ne plus savoir quoi en faire et qui étaient surendettés dans sa vie. Elle a beaucoup travaillé sur des dossiers de surendettement. D'ailleurs, à ce sujet je fais une petite aparté. L'État français fait souvent, au moins une fois dans votre vie, vous pouvez vous faire effacer toutes vos dettes en cas de surendettement, ce que je ne souhaite à personne puisque ça reste des procédures très complexes et que souvent, quand on est en surendettement, on est en dépression, on touche le fond. Et donc, partant de ce constat familial et de l'expérience de ma maman dans le cadre de son travail, on m'a toujours dit « Mais Manuel, il faut être très prudent par rapport au crédit, ne jamais faire de crédit ou en tout cas le moins possible. Et donc, dans la logique, faire des crédits relativement courts autant que possible quand tu en fais. » Quand je suis arrivé il y a un petit peu plus de 10 ans dans le monde de l'immobilier, j'ai découvert qu'il euh, y avait plusieurs types de crédits. Il y a le mauvais crédit, celui que je vous conseille d'éviter en tout cas au maximum qui est le crédit à la consommation, un crédit avec des taux en général très élevés. Mais le vrai problème n'est pas vraiment là. Le vrai problème, c'est que vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas pour financer quelque chose qui n'est pas un investissement, pour financer un passif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous achetez une télé que vous n'auriez pas les moyens de vous payer avec votre épargne, que vous achetez une voiture que vous n'auriez pas les moyens de vous acheter avec votre épargne et que finalement, comme vous voulez avoir un plaisir tout de suite avec votre télé, avec votre voiture, avec, votre, avec quoi que ce soit, bah vous allez l'acheter à crédit et étaler euh, finalement la peine qui est le, le paiement euh, tout en bénéficiant immédiatement du plaisir, donc de la jouissance de ce bien. Le problème avec ça, c'est que bah, plus vous en faites, plus votre capacité d'endettement est grevée et plus vous avez des actifs qui vont, puisque ça reste des actifs, mais qui vont perdre de la valeur et qui ne vont rien rapporter puisque une voiture ne rapporte rien, elle coûte. Donc c'est un actif dans le sens où vous pourrez la céder, vous pourrez la revendre. Mais on le sait, souvent une voiture va perdre beaucoup de valeur et elle va vous coûter énormément en entretien, en assurance, en essence. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle de la mauvaise dette. A l'inverse, il y a la bonne dette. Et cette dette-là, c'est la dette qui vous permet de financer des actifs. Alors les actifs, ils peuvent être de toutes sortes. On peut se dire que le crédit étudiant peut être une bonne dette si vous êtes sûr d'investir dans une filière pour vos enfants ou plus tard, ils auront un travail bien rémunéré. Mais c'est encore un autre sujet. La bonne dette, c'est celle qui vous permet de financer un investissement pérenne, rentable, liquide, quelque chose de rentable dans la durée et donc un actif qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et c'est le cas d'immobilier. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il bah, ne faut pas faire des crédits immobiliers trop courts bah, Déjà, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une période où les taux d'emprunt sont excessivement bas. Et les taux d'emprunt sont même tellement bas qu'ils sont en dessous de l'inflation. Ce qui fait que finalement, l'argent… Alors, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques en matière financière, mais c'est comme si l'argent était gratuit. Concrètement, si vous gardez 10 000 euros sur votre compte, avec ces 10 000 euros qui sont très peu rémunérés, donc en trésorerie, bah, cet argent va, va perdre de la valeur avec ces 10 000 euros. Vous pourrez acheter moins de choses dans, dans, dans un an, moins de choses dans deux ans, moins de choses dans trois ans que ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec ces 10 000 euros. C'est euh, malheureusement la mécanique de l'inflation. A l'inverse, si vous empruntez avec de l'argent que vous investissez aujourd'hui, donc c'est le cas de l'immobilier, vous allez emprunter par exemple 200 000 euros à une banque que vous investissez aujourd'hui dans l'immobilier, eh ben, la valeur du patrimoine va augmenter ça va vous protéger de cette inflation. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous faites un crédit qui est court, plus la mensualité va être élevée. À titre d'exemple, on va vous faire apparaître à l'écran tout de suite ce que donne une mensualité de 100 000 euros sur 10 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Et donc, vous voyez, il vous suffit de vous dire si vous voulez investir 200 000, 300 000, 400 000 euros, de multiplier. Et donc, on comprend bien qu'une mensualité sur 10 ans est plus élevée, ce qui est logique, que sur 15 ans, qui est plus élevée que sur 20 ans, qui est plus élevée que sur 25 ans. Et donc, plus vous allez emprunter sur une durée longue, plus basse va être la mensualité et ça va préserver votre capacité d'endettement. Alors, pourquoi c'est important Ça va être important parce que vous allez bénéficier d'un cash flow positif selon la durée, parce que vous allez faire moins d'efforts d'épargne selon la durée, parce que vous allez avoir une capacité d'endettement qui va être intacte et que vous allez pouvoir réaliser plusieurs investissements immobiliers, donc bénéficier de plus d'emprunts de la part de la banque et faire grossir beaucoup plus vite votre patrimoine immobilier. Alors bien sûr, plus la durée d'emprunt va être longue, plus les taux d'emprunt vont être élevés et bien entendu, plus vous allez payer d'intérêts bancaires. Donc la question que me posent souvent les investisseurs, c'est « Mais Manuel, plus j'emprunte sur une durée longue, plus je vais rembourser d'intérêts à la banque. » Et vous avez raison. Sauf qu'en réalité, il ne faut pas être focus uniquement sur les intérêts bancaires. Ça, c'est vraiment le problème des débutants. Les intérêts bancaires, déjà, c'est une charge que vous allez passer, mais les intérêts d'emprunt vont être déductibles. Donc quand vous dépensez 10 000 euros en intérêts d'emprunt, en réalité, ça va vous coûter beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous allez payer en cumulé plus d'intérêts d'emprunt, mais ça va vous permettre d'emprunter plus, donc de faire plus de projets immobiliers et de faire travailler une somme d'argent qui ne vous appartient pas, puisque c'est quand même de ça qu'on parle. Hein, quand on parle d'investir en utilisant l'argent de la banque et en faisant rembourser par le locataire, on parle de faire travailler de l'argent qui n'était pas à vous initialement, qui était à la banque, c'est la banque qui vous le prête, et que grâce au fait que la banque vous le prête et que vous le faites travailler et que votre locataire rembourse le crédit, cet argent petit à petit grâce à la capitalisation devient votre argent et votre patrimoine plus vous pouvez emprunter et plus vous faites travailler une grosse somme d'argent plus vous faites travailler une grosse somme d'argent et plus vite vous vous enrichissez c'est le secret des investisseurs rentables j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous sachez que si vous souhaitez avoir d'excellentes conditions bancaires on dispose chez investissement locatif de courtiers partenaires je vous invite à nous contacter juste en dessous sur le lien en dessous de la vidéo dans la description pour prendre contact avec nous, on vous mettra en relation avec le courtier partenaire qui sera le plus à même de gérer votre dossier, qui vous permettra d'économiser plusieurs milliers d'euros sur vos intérêts d'emprunt, sur votre assurance d'emprunt et sur votre dossier bancaire en règle générale. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites en ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao